0: Radio 1, efterlyst special med Hasearo, presenteras i samarbete med Very Shore Alarms with IQ.
1: Special, Det är fredag, fredagar brukar jag ha fredagsgäster och ikväll, eller Idag är det en stor ära för mig att eh, få välkomna Anders Roslund och Börje Hällström. Roslund och Hällström författar eh, duon som blivit väldigt framgångsrika Och som kommit med eh, sin nya bok nu Två soldater kom ut förra veckan Välkomna hit Tack. Tack Den här boken Två soldater det är er sjätte bok eh, Berätta lite om den
0: det är en bok som vi egentligen hade klart för oss att vi skulle skriva efter vår första bok. Vår första bok heter Odjuret och vi hade varit på bokmässan i Göteborg 2003. Och på väg hem, vi hade pratat om det här ämnet som låg oss båda så nära eftersom vi båda hade jobbat som övervakare åt väldigt unga, gravt kriminella killar. Och vi visste att vi skulle skriva den boken och på väg hem från Göteborg så kliver jag fram till början och säger nu har vi slutet och nu har vi början. Mm. Och sen väntade vi in tiden på något sätt va? och tänkte efter vår femte bok, Tre sekunder som vi skrev för tre år sedan, att nu är det dags. Och då startar man också lite utredningar om, om just den kriminalitet och tiden fanns där. Och nu när vi befinner oss i 2012 maj så ser vi oss omkring och löpsedlarna och nyhetsprogrammen har på något sätt förstått att gängkriminalitet är en, en fråga som vi behöver diskutera. Så då, vi tajmade väl tiden lite grann med att vänta och då blir en roman, det är ju en roman, det är ju en roman som ska vara spännande och så. Men det kanske också blir möjligen en del av tiden. Så vi hade tur på så sätt.
1: Men då kan man säga att ni väntade tio år på att, på att det skulle ramla in på något sätt.
0: Ja, det kan man säga.
1: Och det är ju inte ovanligt i författare i svängen, men eh, under den tiden så skrev ni alla andra böcker, utom den första.
2: Ja, det är helt rätt. Och det, jag ska inte säga att vi, vi har, men vi brukar ha en viss förmåga att få in så att säga, aktuella ämnen. Då. Samtidigt som, precis som Anders säger, så är det väldigt viktigt att betona att i första hand så handlar det om underhållning alla böckerna. Sen är det ju ganska, vi har ju vårt koncept där 50% sanning och 50% fiction då. Och det kan bli ganska, vad ska jag säga, hårda berättelser om, om men det, det, jag menar verkligheten är värre än våra böcker, det, det, tyvärr
0: så är det så. Vi hade också redan då två, nästan tre böcker klara, så det var inte så att vi väntade fyra böcker utan vi hade bara en bok däremellan egentligen vi skulle skriva. Mm. Det är ju så långa cykler i den där bokbanden, man får vänta och vänta på utgivning.
1: Ja, du som journalist måste tycka att det är frustrerande.
0: Jag gick från som chef för kulturnyheterna som jag startade och såg då resultatet två gånger varje kväll. Först klockan sju och sen klockan 22. Och fick bekräftelse för att fasiken var bra, bra idag. Och, och sen så slutade jag där för åtta år sedan och blev heltidsförfattare. När jag upptäckte att jag börjar kan jag inte bara träffas på kvällarna och nätterna, Och då vill jag träffa min fru. Och nu får vi göra det här på riktigt. Dessutom vi hade fått en chans med första boken.
1: Men en annan, en annan grej som då skiljer journalistiken. Du säger att du såg det där två, två gånger per kväll. Och blev det inte så bra? Var det någonting där som inte blev så bra? Så gjorde inte det så mycket. För nästa vecka är det dags igen. och då, då hade alla glömt programmet. Men nu är det skillnad.
0: Precis så är det. Då, då man behöver inte de, de här böckerna, vi bestämde också det väldigt tidigt, de ska vara fästa i nutiden, de ska gå och läsa om tio år trots det. Så vi kan inte sälja dem med, med heminredningsreportage eller vad man nu säljer böcker med också, utan vi måste sälja dem bara med boken. Och då får vi arbeta tills vi är klara med varje bok, tills vi tänker att nu har, en sån här bok har ingen skrivit och vi har inte själva heller skrivit en liknande bok förut. Nu står den på egna ben och förhoppningsvis kan man låna den på biblioteket om tio år och den står fortfarande på egna ben. Så är det inte med ett nyhetsprogram.
1: Nej, så är det inte med böcker heller väldigt ofta.
0: Samtidigt
2: så tog den två soldater, som helst. Den tog tre år för oss och, och från start till, till mål. Mm. Det, det är ungefär två år för lång tid. Det sliter ganska hårt att vara två
1: och skriva när. Ja,
2: vi, vi, allting måste så att säga godkännas av, av båda två mm. det, det är tufft
1: vi ska komma in på den processen sen men först så kan man konstatera att ni har varit ganska framgångsrika med alla era böcker att de har nominerats nästan allihopa några vunnit pris och så där. Vad, 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 vad är förklaringen var det?
2: ja nej jag, <laughs> alltså grejen är vi, är vi är väldigt noggranna när vi skriver mm. När vi gör researchen och... och nu, nu ska inte jag ta på mig så mycket ära för, för den som är väldigt noggrann i det här författarskapet
1: mm. det är Anders. Mm. Men, men, men noggrann det är inte, behöver ju inte betyda framgångsrik.
2: Nej, men jag tror å andra sidan att när man läser böckerna om vi nu säger 50% sanning,
1: 50%
2: fiction då ska det vara det och då ska man känna. Sen har vi också en grej som vi försöker egentligen så att säga beskriva varje karaktär så att man får en, po en point of view från varje karaktär och det är inte särskilt vanligt för att flesta författare som skriver då de, de brukar utgå från en karaktär och så kör de hans point of view hela tiden då. men...
1: Nu när du säger det så, så, Ja, så var det ju så är det ju faktiskt tänkte jag på när jag läste men så är det ju ja. eh, men Anders eh, så... Research i alla och noggrannhet i alla lärare. Det är många som håller på med det. Så sagt beddar ju inte för att det blir bra. Finns det någonting i kemin som förklarar varför ni från bok ett faktiskt har varit ganska framgångsrika och fått bra recensioner?
0: Absolut. Jag ska lägga till bara för med början som förklarades. Vi, vi alldeles från början så sa vi att vi ska skriva på allvar trots att, att kriminalromansgenren eh, hade och har kanske fortfarande ibland Eh, någon slags renommé om att det gör man på kvällar och helger. Men vi sa att vi ska skriva på allvar. Eh, fan, nu tappar jag bort din fråga här.
1: Ja, om det låg i kemin. Att, jag menar, ni skriver på allvar, ni gör research och, och tar upp problem. Men det, det är ett koncept som många absolut. sysslar med. Men ni är framgångsrika från bok ett. Är det kemin?
0: Det, det är absolut kemi mellan mig och början. Vi, vi förenades ju egentligen bara i en enda sak. Som du ser, vi ser väldigt olika ut i det yttre. Vi är hemskt olika till det inre. Men vi förenades i att vi hade ett gemensamt intresse för konsekvenserna av kriminalitet. Eftersom vi hade jobbat som övervakare och hade olika ingångar i övrigt också. Mm. Och där började vi prata och där började vi titta på varandra och dricka kaffe. Och vi var jättefåniga. Vi upptäckte någonstans att vi hittade på löjliga historier också. Och vi hade roligt ihop. Mm. Och, och, och på något sätt så växte det här till... Jag har ju haft suttit i andra redaktioner, det här är ju världens minsta redaktion- och, och det har också funnits människor man möter. Men jag har aldrig mött en person som studsat tillbaka mina intentioner, eller dåliga intentioner, eh, lika bra, och, 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 så jag kan ta upp dem igen och kasta tillbaka dem en gång till. Vi hittade varandra, vi hade ett
1: kemimöte. Ni är ju väldigt olika, som eh, du påstår. Börja, du skulle ta livet av dig 1994.
2: Jaha. Det, Berätta. <laughs> jag skrattar lite. Nej, men det, det var liksom...
1: Det var på måste, riktigt.
2: Ja det var, det, det var, ja, det var på riktigt. Det var bara det att jag blev... I korthet så går ut på, jag menar jag, jag är, är nykter alkoholist sen många, sedan 19 år tillbaka har jag varit nykter och drogfri ska jag säga, jag har på med annat skit också men eh, i varje fall det här slutar, det, det är alltså ja, 18 och ett halvt år sedan och eh, jag har varit ute och, och krökat och det ska inte jag göra alltså, eftersom jag blir självmordspenägen. När jag kommer hem till, eller rättare sagt när jag vaknar upp hemma så beslutade jag mig för att, uh, nej, nu, nu skiter jag i det här. Så, nu. så jag tog fram eftersom jag har jag har ju jaktivär, jag har jaktlicens så, så jag tog fram elstudsen och, och laddaren med två skott. Och uh, så här efteråt kan man skratta, varför ska jag ladda den med två skott? När jag ska ta livet om mig? Var jag rädd för att missa eller? Men, uh, alltså vad som hände var att jag hittade inte slutstycke, jag var fortfarande knall och jag hittade inte, för jag hade gömt det, för jag brukar jag som jägare så man försiktig med slutstycken. Men så jag hittade inte det, utan då blev jag sur och så sa jag, man inte ens få ta livet av sig. Och, så jag la mig och sov och ställde en bössan då med de här två skotten i. Och, och sen vaknade jag på morgonen och när jag såg bössan samtidigt som jag vaknade, min första tanke var att då visste jag vad slutstycket var och då bar jag om hjälp så säga. det säga det blev en förhållandevis klar, jag har haft många vändningar i mitt liv men den där var väldigt påtaglig för jag visste gå ut igen och, 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 och super så, så då kommer jag förmodligen ta liv om mig för att...
1: så din bakgrund skulle man kunna beskriva som ganska brokig för att uttrycka sig Mitt. <laughs> Anders, är mera rak på eller?
0: jag börjar dela verkligen den bokiga början, men vi har valt att hantera den precis mm. på varsitt sätt. Men hade vi inte haft den gemensamma känslan för att, att vad skam och skuld är och, och vad konsekvenserna av våld är, så hade vi inte kunnat mötas i skrivandet. Men vi har som sagt hanterat det på olika sätt. och ibland Nu inser jag själv, jag, jag har hanterat allt genom att försöka vara jävligt duktig. Mm. Som många, många gör. Och sen kan man springa väldigt, väldigt länge och vara väldigt, väldigt duktig det kommer lik förbaskat en dag när man måste stanna upp. Och jag avslutar faktiskt om en vecka tio års terapi. Mm. Och då är jag frisk. Mm. Nej, men det kanske jag inte är. Men jag har i alla fall lärt mig att stanna upp. Hon hade ett enda mål. Anders, du måste kunna sitta inne i ett rum. Bara någon minut ibland utan att göra någonting. Utan att tänka. Utan att prestera. Och jag tror att jag har mitt och började författarskap. Att, att det är inte, det är inte, terapin har gått hand i hand. Men, men det är att, att jag nu har mött en person som har ett annat sätt att se på saker och ting. Mm. Och så har vi möts i mitten där av, av hur man ska vara. Och, och jag har också hittat ett lugn i det författarskap som vi har. Att, att kunna vara stolt över det, stanna upp. Vi har ju nu för första gången på, på alla de här 14 år vi har arbetat ihop tagit en paus. Mm. Och det kan man också betrakta vad man har gjort. För en gång skull har vi stannat upp. Och... och äh, så nu ska jag nog gå rakt på i fortsättningen, tror jag. Okej,
1: okay, men det har gått ganska bra ändå, det här skrivandet. Eh, börja. Skulle du säga, för, för en utomstående verkar det någonstans att det är unika med i er, era, era respektive bakgrunder och att ni trots det någonstans lyckas mötas och så finns det ett kattfält där det där det händer. Är det, skulle man kunna säga så?
2: Ja, det är det väl ganska bra.
1: Hade någon av er kunnat göra det här själva?
2: Nej. Det, jag, jag kan bara prata för mig, men, men vår dynamik är väldigt speciell faktiskt mm. i,
0: i, i den processen. Vi var väldigt noga med att ta bort Anders och Börje, skit samma vem som heter Anders och vem som heter Börje. Mm. Utan, låt oss kalla oss Rosenö i Hallström, så markerar vi att de här böckerna gjord av två olika personer. Mm. Vi skapade ju kaos i Adlibris och Bokus system, för man fick inte ha två efternamn. Ja, man inrättade ett nytt system året efter. För att man skulle kunna anpassa. Nu har det kommit så många som skriver par efter oss. Mm. Men, men, men det var inte anpassat för att man skulle kunna ta bort och strunta i förnamnen. Men först var det viktigt. Det var liksom att vi tar bort det från boken. Vi är vi. Som Sjövall och Valu. De hette Maj och Pär från början, tror jag, på böckerna, va? Nej, det
1: tror du. Jag, de jag har en gammal ja. där hemma. Jag alltså. kanske Jag också. Jag, 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 jag hittade en upplagan igår som jag rensade hemma. Får se. Eh, vi ska prata mer om hur man skriver tillsammans. Vi ska prata mer om... Den boken av, som jag har läst av er och som var faktiskt otroligt bra. Ni lyssnar på Efterlyst special. Det är fredag. Jag har Roslund och Hellström som fredagsgäster. Vi är strax tillbaka.
0: Radio 1. Efterlyst special. Med Hasaro Presenteras i samarbete med Very Shore. Alarms with IQ.
1: Jag är tillbaka efter i special i fredag. Jag har författare som är gäst. Anders Roslund, Börje Hellström. Vi har pratat om er eh, bok, eh, nya bok som kom ut nu precis. Två soldater, er sjätte bok. Men eh, jag brukar ha författare här ibland. Och det är väldigt sällan jag har läst någonting av dem. Men jag har faktiskt läst någonting av er. Och det är Box 21. Och jag är... Eh, när jag läser böcker, speciellt böcker som handlar om brott, är ganska kritisk. Jag kräver att det ska vara välskrivet. Eh, och det är många som är men så har jag två andra krav också som de ofta faller på och det ena är att det ska vara realistiskt jag ska verkligen tro på det jag läser det andra som ett bonuskrav det är att det ska vara ett överraskande slut och man kan ju gott säga att box uppfyller båda de här kriterierna och det tredje också med råge hur gör ni när ni skriver? undrar jag då för det man läser det så är det ju som, som om en person har skrivit det välskriven, man ramlar igenom den det är liksom, hur gör ni? Jag ska bara
0: för sig, det var väldigt roligt att du har du läst den här boken och, ja. och, och det intressanta med den är ju att den utspelas ungefär 122 meter härifrån. Ja. Vi sitter ju alldeles intill Södersjukhuset mm. nu och mm. det är själva spelplatsen mm. för hela boken. Så vi tillbringade väldigt mycket tid här. Vi hade också då en lyja här precis på bredvid ja, så, som gjorde att vi kunde springa hit hela och kolla, tiden och kolla ja. skinnarna mellan sjunde och åttonde våningen mm. och sådär. När vi skriver, vi bestämde tidigt att vi aldrig ska tala om exakt hur vi går till för ja. att... För att för att inte spräcka oss, Nej, okay. För att inte, men däremot så, så funkar vi. Vi har lärt oss hur, hur vi gör numera. Vi, vi har tre tydliga faser. Vi har först, den här boken tog tre år och det är nästan ett knappt år med, med, med just in, inhämtande nyckelpersoner som vi måste träffa och som vi inte ger oss förrän vi får träffa av vars historia. Vi måste lägga vår story på sen. Och sen är det det rena historiefixandet där vi sitter väldigt nära varandra ungefär som vi gör nu en halv meter. Och försöker stå ut med varandra medan vi gör en väldigt detaljtydlig plåt som slutar på 120-140 sidor kanske. Mm. Och sen skiljs vi åt och sen så är själva skrivprocessen i, 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 också motsvarande lång tid så att säga. Va? Och hela tiden har vi kontakt under det här. Det, blir Men det, som måste så, det måste
1: ju vara så att en av er så att säga, skriver rent.
2: Nu, nu fick du något att fundera på. Tror jag.
1: <laughs> ja, jag hade mig, Sjövall här förut och hon pratade just om det här hur gör man när man är två, men hon menar ju att de skrev båda två och de skrev olika läste varandra, kritiserade varandra, så, så där och jag vet inte.
0: Alla måste nog ha olika sätt, men ja. en text måste nog till slut ha, det kommer vi fram till gemensamt det måste ha ett gemensamt uttryck för att en person kan inte prata olika i olika delar av boken Nej. och så va? Och då, då förvirrar man mer än, men det, men det är lite intressant, vi arbetar otroligt mycket för att just ha en, en enhetlig text ibland och utomlands så har vi förstått att översättarna jobbar i team så det är mm. två personer som sitter med varsin halva så det vi har försökt lappa ihop gör, gör, spräcker de upp mm. i översättningen du tycker ja. eh,
1: också det som jag tyckte var väldigt uppfriskande om man får använda det uttrycket men som man väldigt sällan ser tycker jag det är det överraskande slutet sista meningen i sista kapitlet så vänder allt. Man blir helt tokig. De är tvungna att blädda tillbaka och kolla vad jävligt händer egentligen. Det är skickligt.
0: Då är vi jätteglada mm. igen. Och vi har faktiskt lagt otroligt mycket möda på alla sex böckerna, inklusive två soldater i nya boken, som har fyra olika slut. Mm. Och så har tre sekunder för förbok också som har fyra olika slut. Varje gång det är slut så ska man gå en liten runda till, mm. så får man akta sig för att gör det sista slutet som blir ett för mycket. Ja. Men, men vi, vi, vi jobbar så otroligt mycket med slutet och är glada om du uppfattar det så. Mm.
1: Ja, det gjorde jag verkligen. Jag e, fick inte prata om hur ni gjorde, men en, jag läste en intervju någonstans här att ni tar ut lön från, vad jag förmodar, är ert egna företag 27 respektive 23 000. Stämmer det?
0: Ja, det låter rimligt.
1: Det är inte så jättehög lön.
0: Nej. Men det är en otrolig lön om du betänker att vi är ut en bok på tre år. Det är en mm. dels bok om året per författare. Mm. Och vi kan leva på det, mm. två personer. man blir då Fast man säljer otroligt mycket böcker som vi gör och det blir film hit och dit, så blir man då inte rik. Det kan man aldrig bli om man väljer att ta så lång tid på sig och dessutom dela allting i lön. Men man kan försörja två personer i ett yrke som mm. bara 300 personer i Sverige försörjer sig på. Ja. På en författarlön var, var
1: tredje år. Så, så det är rikedom. då. Mm. Men hur går det, om ni skulle beskriva kommersiella framgången, hur, hur går det så att säga? Börja.
2: Ja, det går bra. Ja. Ja. Men eh, jo, nej men så samtidigt är det så här, vi, vi har ju inte koll över hela världen så att ja, men, men, men det finns länder där det går väldigt bra, det finns länder där det går mindre bra. Men, men generellt så ja, det går jättebra. Mm.
0: För fatteriet är ju, inte bara det att man får vänta länge på resultatet, men det är himla bra. Man har lagt ner en massa tid innan, sen så tar det två, tre år innan man får lön. Mm. Så nu, nu är vi inne i det där, så vi har, vad man kan se nu är att vi har lön tre år framåt om vi skulle sluta skriva ett enda ord idag. Ja. Så länge räcker det ord det som mm. kommer in efter. Det är ju intressant, va? och det ger en
1: trygghet. Ja, men tänker ni här termerna att då måste vi ut med en bok om tre år. För att vi ska fortsätta det här, eller?
0: Vi har aldrig haft ett endaste kontrakt. Vi har inga, alltså, utomlands har vi det, men vi, vi ger ut sjätte boken, som sagt för, förra veckan och, och eh, vi har fortfarande inte fått kontrakt på den boken. För mm. att vi har någon slags... För att vi, inte ska, vi ska slippa krav från förlaget och vi ska vara klara när vi är klara. Mm. Eh, vi ska ha den friheten. Men det är klart att, jag tror snarare författarskapet behöver en bok, inte längre än tre år för då glöms man bort. Det så himla många andra som är bra där ute. Mm.
1: Det har ju ökat konkurrensen, alltså svenska däckare är ju kanske den största chansen i Sverige just nu och där har ni ju väldigt konkurrens. Mm. Tänk ni på det? Jo, det är klart man tänker
2: på det, eller att vi tänker på det, men samtidigt, det känns lite grann som att ibland så, så vi har hittat en liten nisch där, där vi kan vara, så att säga. Och det, det, det faktiskt känns väldigt bra och väldigt tryggt på det viset, men, men det är klart att det finns
1: väldigt
2: mycket författare
1: och Däckar böcker idag. Har ni något uttalat socialt, social ambition med era böcker? Eller politisk ambition?
0: Hade det inte varit så här att vi hade skrivit böckerna på det här sättet just med ett underhållningsfas hos män att försöka förkova läsaren. Om läsaren så önskar att ta del av den världen så hade jag stannat kvar på mitt redaktionschefsjobb och började sannolikt stanna kvar som behandlare av unga kriminella pojkar. Eh, då hade vi varit där. För, för då hade det inte varit intressant, tror jag. Utan vi hittar ju mötet i sättet att just spåna historia men också kanske försöka kommunicera någonting som vi hade misslyckats med bara för sig som mm. reporter och som kriminalvårdsdebantör mm. tror
1: jag. Tack så mycket Börje Hellström Anders Roslund för att ni kom hit. Tack. Två författare som alltså ger ut sin sjätte bok, eller precis har kommit ut med sin sjätte bok. Två soldater heter den, kom ut i bokhandeln förra veckan. Ni lyssnar på efterlyst special. Det är fredag. Radio 101,9 heter kanalen. Vi är tillbaka efter reklamen.
0: Radio 1. Ett efterlyst special med Hazaro presenteras i samarbete med Very Shore Alarms with IQ.
1: till efterlyst special vi ska fortsätta på däckar författartemat för jag har ytterligare en författare Mons Callentoft här, välkommen hit Tack så du ha. Du har skrivit nio böcker och de sista fem handlar om eh, Malin Fors heter hon, Polisen i Linköping och den senaste heter den femte årstiden och har precis kommit i pocket Du, berätta om dina böcker, om, 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 om de här däckarna för dem som inte har läst, vad är det för något?
3: Ja, det handlar om då Malin Fors kriminalkommissarie i Linköping. Är, ja, serien i om 34 år gammal. Hon är plågad, plågad själ, kan man väl säga. Och de fyra första böckerna i den här serien, och följer årstiderna. Så första är till Midwinterblood, den andra är till sommardöden, så kommer Vårdlik och höstoffer Och så knyts det samman med den här boken, 50 årstiden.
1: Vad är då en 50-årstid?
3: Det är väl, ja, man kan säga att det som kännetecknar den här tiden, perioden i den här boken, det är väl att vädret och makterna har blivit helt förryckta. Det är liksom kan vara nästan som sommar ena dag och så är det som vår nästa, och så som höst. Den tredje det är väldigt tvära kast, som det ordentligt kan vara i vårt land ibland. Sådär.
1: Jag tyckte jag såg på din hemsida att du skriver Dekare Noir. Eller så
3: Såg jag fel. Mm. Nej, då, det tycker jag nog absolut man kan säga. Det finns i alla fall om man tar klassiska noir och mm. mycket film som alltså, kännetecknar den med långa skuggor och gallermönster och uppgivna hjältar som man vet det kommer gå åt skogen för på något sätt. Så allt det där finns ganska mycket i mina böcker skulle jag vilja säga.
1: I bilder, alltså i, skivna, bilder, skivna i bilder. skrivna
3: bilder och i, i färgsättning av, av, av själva scenerna i boken, i språket. Så, att säga. Mm. Mm. så det, gör, det, det stämmer. Jag älskar några
1: själv. Du, du, du började med andra böcker
3: Aha, och så gick du över till däckare för att det var mer lönsamt, eller? Ja, det var definitivt en av en av en av sakerna. Nej, men jag hade skrivit fyra böcker och hade fått priser och jättebra kritik och sådär, men det tog liksom ett skruv. Ingen köpte de här böckerna. Jo, några, men det var inte så många. och Som författare så är det ju, när royaltyrapporten rapporten kommer, det är ju den kan man leva på eller inte, och jag, jag såg ingen möjlighet realistiskt att det skulle kunna hända, och jag ville verkligen göra det, och då motvilligt så skrev jag väl den första veckan kan jag säga. Mm. För, men ja, jag tyckte jag skulle prova i alla fall.
1: Och då la du upp då liksom en mall så här ser den Svensk däckar ut så jag får väl jag får väl göra det ska ha en tjej i huvudrollen det ska utspela sig i en, ja. en stad som inte är Stockholm.
3: Eh, var det liksom rent alltså, i början var det ganska krast och lite vad ska man säga, metodiskt så att eh, kolla och då kommer jag fram till att de flesta däckare då det är en år sedan, det är inte så många Men det var en hjälte var en typisk man I 55-årsåldern, Kurt Wallander Dricker för mycket, jobbar för mycket har mm. och Har ett taskigt familjeliv Och utsattad men älskad Karaktär, så då tänkte jag Vad händer om jag tar den här karaktären Och gör det till en ung tjej istället Som har livet framför sig Och, och ger henne precis samma problem Och när jag kom på det där så var det som att Hon, hon, hon fick eget liv rätt snabbt Sådär mm.
1: Du har beskrivit henne på din hemsida och det låter ja. nästan som du kär i henne.
3: Kanske Lå lite faktiskt.
1: Ja, det låter som en ball tjej och mm. när du beskriver henne tycker jag att det låter som du kär jo, i henne. Jo
3: men hon är den där som man kan tänka sig. Så skulle man hamna bredvid en, henne i en bar mm. en kväll någonstans. Mm. Mm. På ett stadshotell eller sådär eller vad vart nu kan hänga. Så skulle man då tycka att hon var otroligt underhållande och intressant och spännande. Ja. Men jag tror hon skulle vara fullkomligt hopplös att leva med.
1: Tror du Ja jag tror det. Men hon skulle kanske vara spännande då den, den kvällen och uh, ganska farlig.
3: Rätt farlig tror jag. Jo, för hon är, ju, hon, hon är ju en person som hon tar det hon vill ha mm. någonstans. Och för stunden ganska mycket och lita på intuitionen och sådär. där jag tror det skulle vara ganska svårt att säga nej till henne sådär. Men äm, jag har levt med henne. Jag skriver ju en bok om året och det, då är det ju jobb heltid nästan mm. med det. Och, och är ni inte skriver om henne så ska jag och prata om det. Runt om i världen och, Så det blir, det blir någon ganska intim relation Med en litterär karaktär Som är, som är, som är intressant Hon har, hon har det är som hon har i ett eget liv ja, Jag tror
1: jag att, en, att en sån här kvinna Absolut kan finnas Men i Linköping vet jag inte om man skulle hitta henne där
3: Jag vet inte faktiskt Men ja, Kanske om hon vore en verklig person Hade hon tagit sig från Linköping Till mm. en större scen eller till en annan scen, en urban storstad, sådär. Men mm. samtidigt, människor blir kvar av olika familjeskäl och andra fastnar lätt i sina mm. strukturer så. Jag vet inte, man ska nog inte underskatta Karlstad heller. <laughs> Nej, man
1: inte underskatta Linköping heller. Nej, du är själv därifrån.
3: Ja, jag är själv därifrån.
1: Och det här, har du sagt, ett sätt för dig att hålla kontakten eller åtknyta till din barnstad. Ja,
3: ja. Jo, det blev lite så, för... När jag skrev de andra böckerna, de utspelade sig i Madrid och Bryssel, och samtidigt så jobbade jag som journalist och skrev resereportage och matreportage från hela världen. Och försökte bara komma så långt från Linköping som möjligt. Men sen när jag fick egna barn så där så blev jag, vet jag, kvar. Mamma och pappa där i Linköping, så blev det att vi åkte ner mycket mer och hälsade på farmor och farfar. Kände att, och så skrev jag lite om Linköping och sammanhang och kände att det där väckte en massa känslor. Så det har ju blivit lite som, som det. Mm. faktiskt. Och försöka rota Eller rota är fel Men försöka hitta känslor från när jag var liten sådär. Och använda dem så. Stämningar i, i staden sådär. Du sa
1: att när du skrev de andra böckerna Då var Royalty-rapporterna inte kul att läsa Är de roligare nu?
3: Nu är de mycket roligare kan Det du kan jag vilja erkänna faktiskt. Faktiskt. Kan, du,
1: kan du leva på, det här, på de här böckerna? Ja, då, absolut Det, det gör det ganska unikt i den här genren
3: I däckargenren? Ja att jag kan leva på böckerna?
1: Ja, jag, jag, träffar, jag träffar varje fredag här, brukar jag brukar ha författare. Med. Mm -hmm. Det är väldigt få som kan leva, alltså de tjänar pengar på det, Men mm. inte, så, inte bara
3: Inte bara, nej, nej men jag har väl haft tur det Och lyckats komma väldigt högt upp på topplister och, och inte bara i Sverige utan en massa länder Och ha en bra agent som ordnar fina vilar i Alltså, i, jo, jag kan absolut leva på det Vad är det som gör att väl, dina böcker
1: jag... då säljer bättre än andra,
3: tror du? Alltså, det finns ju de som säljer mer än jag Det vill jag poängtera GV säljer ju bäst Han säljer bäst och leck, Camilla Lekberg säljer ju bra Men sen ja. är jag väl där någonstans Jo, jag vet inte De är, de är ju lite annorlunda Det finns ju drag mm. som inte finns hos någon annan Samtidigt som de är med, Vill man ha en svensk däckare Så levererar jag en och det också mm. Sen så med att till skillnad från många andra skrev en annan sorts, vad ska man säga, riktig litteratur först. Så jag har väl ett lite, lite annorlunda språk kanske sådär. Och, och så vet jag att Malin är en karaktär som tar tag i människor, det märker på responsen. Det är väl, och sen har jag haft, jag har haft tur, hitta publik. Mm. Ja, det ena är det andra.
1: Det ser alltså Mons Kallen-Toft som är fredagsgäst här, den tredje deckarförfattaren vi har här denna fredag. Ni som lyssnade från början hörde ju att Nordlund Helström var här. Och jag fortsätter min fredags tradition här i eftermiddags special att prata med deckarförfattare Och som ni vet så beror det ju på att min egen underlägsenhet, som jag själv gärna skulle vilja skriva en deckare, men aldrig får ur med den. Och har på i 20 år och så. Tänker att det här kanske kan vara en väg att så småningom hamna där. Jag vet inte. Hur gör man?
3: Hur gör man? Ja. Uh, allt skapande, det, tror jag är, det handlar om att hitta någon slags poesi och konstruktion i förening. Och om poesi... ja, men det,
1: det där låter ju väldigt tjusigt. Men, mm, men
3: jag ska förklara mig ja. vad jag menar. <laughs> jag vet, det låter abstrakt. Ja. Det tog, tog 20 år innan jag förstår vad det betyder. Ja, Nej, Men det är, som en som du då säkert har ett språk. Du kan ju mm. uppenbarligen skriva jag antar att du skriver dina egna manus och mm. sånt där mm. men eh, då kan du se det är det poetiska verktyget sen är ju däckare i väldigt mycket en konstruktion, så studerar man klassisk grekisk dramaturgi och läser lite noir och några handböcker så kan man då med det, och genom att använda sina egna erfarenheter och metodiskt gå tillväga att skriva en däckare det tror jag absolut, men mm. jag tror man aldrig kan gå runt det här ledet att på något sätt få det i en själv Nej. sina egna, kanske inte erfarenheten men i varje fall känslor Men som vad är det då översätta. i
1: däckargenren som du tycker att är du? Som är jag? Ja. ja,
3: det tror jag är Ja, det finns en känslighet i böckerna mm. sådär, tror jag, och, en, och en medvetenhet om den där kanske mer konstnärliga processen som...
1: Själv jag tycker jag det är väldigt intressant med brott och moral och mm. att du har moral i en större mening att människor ja, som annars inte skulle begå brott gör det
3: Jag skulle, det kan ju säga också att kan du hitta, som jag alltid försöker göra jag lyckas inte alltid, men som jag tror är en extremt bra motor för en däckare så är det, det är att hitta mänskligt dilemma mm. alltså, som i en mina böcker så är det en man som för att rädda sina egna barn så måste han döda några andra barn det är lika hemskt som det låter men mm. Historiskt har ju säkert människor någon gång ställts för det inför sådana val. Och jag försöker, jag försöker hitta sådana dilemma små och stora, och så spinna vidare från det. Så det, det tror jag kan vara det är en bra utgångspunkt.
1: Hur inte, din läckardrottning din, din då är din huvudperson. Mm. Hon är ju polis. Det är ja. Inte alla läckare som väljer det. Att, <laughs> jag kan tänka mig att man känner att oh, jag kan inte. Jag vet inte hur polis jobbar. Hur, hur pass insatt är du i det eller polisarbetet, eller hur noga tycker du att det är?
3: Jag är inte speciellt kunnig i det och jag tycker inte det, tycker inte det är så där super att det är som exakt i verkligheten För jag, jag, jag arbetar från tesen att det finns alla människor nästan, läsande människor läser en däckare Vi ser det på tv, däckare och crime stories hela tiden Så det har etablerats någon nivå mm. där vi alla kan vara överens om att det här är tillräckligt sant Och tillräckligt lite verkligheten och sen är vi mycket mer intresserade, både jag och de som läser mina böcker, tror jag, av människor och, du, och det som händer dem. Och öden och äventyr och alltså, känslor. Det är alla människor brottas med i sina liv på alla mm. sätt. Sådär.
1: Ni lyssnar på och Jag pratar med Måns Kallentoft som är författare och som skriver äh, däckare nu som handlar om Linköping. Huvudpersonen Malin Fors löser olika Sotters brott. Men det här är inte det enda som du är intresserad av. Du är också väldigt kulinariskt intresserad av. Mm -hmm. det, är min... det är din riktiga passion.
3: Skriva <laughs> ja, och, 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 och gastronomi, det är väl det som är mina, har blivit mm. genom livet, mina två. Sådär.
1: Kan, hinner du odla den sidan också?
3: Ja, ja det hinner jag. I, jag har ju alltid skrivit ganska mycket om sånt Och gett ut en bok Med reseskillningar i matens där. Och nu håller jag precis på med en ny bok Som ska komma i ja, februari Om gastronomi och resor och sådär också mm. så Men under några år När det börjar ta fart med däckarna Så tappade jag det där helt Och det är lite som Jag känner att jag vill, jag vill hålla på med det också För mm. jag, jag älskar det verkligen och det, Men Handlar det
1: bara om att äta Eller handlar det också om att laga?
3: inte så mycket om att laga om man resa runt, äta träffa galna kockar som med de mest passionerade människorna man kan stöta på jag älskar den här bordets magi när man sitter med vänner och långt och länge in på natten och vinet flödar och samtalen flödar och det är nästan som tiden försvinner den upphävs mm. man går in i liksom en magisk flytande värld som bara finns några timmar så där.
1: är det svårt att förmedla den då på
3: jag vet inte om jag lyckas. Jag försöker. Det, det, det där är skrivande drivet av passion, så jag hoppas jag lyckas ibland. Mm. Det, det bestämmer man inte själv. Så där, så det, jag, jag försöker.
1: Vi ska fortsätta prata med dig, Måns, om en liten stund. Det är nämligen så att jag har upptäckt att du och jag har en gemensam egenskap. En egenskap som inte på något sätt är socialt accepterad. Jaha, Vi ska prata om det <laughs> efter pausen. Radio
0: Ett. Radio 1. Efterlyst special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka till efterlyst special. Hasaro heter jag och vi är fredag. Jag pratar med författare denna fredag och nu pratar jag med Mons Kallentoft. Före pausen så. Eh, pratade lite om hans böcker, hans eh, hjältinna Malin Fors som alltså löser mord i Linköping. Malin är en ung stark kvinna som försöker hitta sin väg i livet, en våldsam och farfylld väg. Det är Måns egna ord antar jag. Men nu ska vi prata lite om Mons. och för pausen sa jag att jag upptäckte att vi hade... Vi har faktiskt flera, du har, du har gjort en lista här på olika egenskaper tycker jag är jättepraktiskt. Och vi har flera grejer som vi eh, har gemensamt men det är en sak som... Eh, nästan lika förbjudet som pedofili. Det är fullständigt socialt oaccepterat.
3: Pedofili? <laughs> okay.
1: Och det är, du har du lyssnar aldrig på musik.
3: Ja, det, det stämmer. Det gör jag. Jag är född komplett tondöv. Ja. Och eh, det, när jag gick i skolan och försökte lära mig spela mandolin så blev jag utkastad av en ilsken rumänsk mandolinfröken. Mm. Och där tror nog min musik här slut. Och jag, jag önskar, men jag, jag får bara ont i huvudet av musik. Jaha. Och lyssnar jag på någon musik, då är det musik som Bob Dylan och sånt. Där texten egentligen är överordnad. Mm.
1: Jag har, mm. Min eh, musiklärare gick i ettan. Mm. Då var man sju år. Ja, man är då, inte... då sjöng man upp på den tiden och så fick man betyg. Och jag och min kompis Thomas Åsager vi fick båda ett år. Men då sa hon till mig, i ditt fall för att det inte finns något lägre. Thomas, han försökte i alla fall. Ja, jag vet inte om du var där någonstans, men jag upptäckt att säger när jag lyssnar aldrig på musik, så blir folk nästan lite provocerade.
3: De blir provocerade, absolut. Och äh, verkligen tycker jag att det är något fel på en, faktiskt. här. Mm. och det är... Jag skulle vilja ha musik och kunna sitta och, mm. och lyssna på Bach i timby som vissa kan och hitta...
1: Ja, nej, jag Magin... gillar musik, speciellt stora känslor. så här, mm. Men aldrig att jag... När jag sitter i bilen så kan jag lyssna ibland bara för att jag inte har något att göra. Men det här att ständigt ha bakgrundsmusik har aldrig förstått mig på.
3: Nej då, inte när jag skriver heller. Är...
1: En annan sak som vi har gemensamt, tror jag. Mm. Eh, hoppas jag att jag har tolkat ordet rätt. Ja. Du hotellknarkar.
3: Ja, jag älskar hotell. Ja. Av alla sorter. Nej, inte av alla sorter. Jag älskar bra hotell. Och är liksom intresserad också, det ligger väl nära gastronomiska och resegrejen att mm. intressera av vad som gör ett bra hotell och hur mm. det funkar med service och hur får man till det och vad skiljer sånt där mm. ifrån liksom och vad så sådär. Och, och de här hotellen, många stora hotell i världen som har funnits länge de, de har ju ett eget liv som är mycket större än vi som är gäster eller de som jobbar där för stunden. De kommer ju med stor sannolikhet finnas kvar fler hundra år mm. efter att vi är ju ja. sådär.
1: Jag håller med dig. Och, så förut när jag var yngre så sa jag det finns människor som reser som säger men hotellet är inte så viktigt, man ska ju bara bo där. man ska bara sova där. Och det här förstår jag inte alls. Hotellet tycker jag nästan är viktigast.
3: Ja, jag tycker det är otroligt viktigt också. Det, det är det, för det, det sätter ju tonen för allting och, mm. och, som man gör och sådär. Och,
1: jag får ibland och frågan, så. Så här, vad är det första du gör när du kommer till ett hotellrum? Jag brukar svara, mm. byter.
3: Byter, ja. Är jo. du sån? Ja, om jag inte får ett rum som jag gillar Då har jag inga problem att byta Och, nej. och för nej så har jag inga problem att skälla heller och så där, Men
1: det gör jag Vilket är din favorithotell?
3: Favorithotell, det är definitivt Det måste vara Oriental i Bangkok Mandarin Oriental i Bangkok mm. Där jag har bott många gånger Genom åren och så firar jag nyår där Varje år, i okay. floden
1: ja. Magiskt Jag har inte bott där tror jag. Men jag har bott på Mandarin Oriental I, i, i Malaysia Mm. och på Filippinerna tror
3: jag oh, nice. det är väl
1: ungefär same same, same. Men annars tycker jag att mitt absoluta favorithotell är hotell Fiska i Helsingfors gamla delen
3: Gamla delen, där ja. har jag aldrig bott, ska vi lite ja. ja,
1: nej men det, det är Helsingfors mm. ingen stad man åker till nej, nej, men... men dina böcker kanske kommer på finska så får du anledning jo då,
3: det gör man precis blivit förlag i Finland så alltså det...
1: då kan du säga att det är finska fläckare jag vill, du bo, vill bo, bo på fiskat, fiskartortet gamla du, delen så blir de mm. men du det här med matintresset hur, du, alltså när man läser din hemsida så, här, så, så får man ju känsla att det här är mer än, än intresse, det här är verkligen någonting som betyder mycket för dig
3: Ja, det gör det. Det betyder jättemycket och det betyder saker på djupet. Så den här nya boken så har jag försökt gå, gå till botten med varför det betyder så mycket för just mig. För det är så mycket betydelse för väldigt få människor. Mm. Och då är det. Sen när jag var liten så har väl liksom det här bordet varit förknippat med allt det goda i livet. Liksom min mormor var kokerska och jag var mycket sen när jag var liten. och Min farmor hade sex ungar och stod vid spisen dagar i ända och lagade husmanskost. Och det var... Rått men hjärtligt. Det var alltid en väldigt viktig punkt så jag har liksom jagat de där ögonblicken. Hela, 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 hela livet. Säkert då för att slippa ta tag i andra saker. Men. Sen läser jag en undersökning att precis som då musik, vissa är fullkomligt tondöva så har vissa människor ett alltså, mer utvecklat smaksinne. Kanske jag har så att jag stark mat så känns det som huvudet ska sprängas så jag svettas något grymt till exempel. Så, så, nej. Sen är det väl alla människor som jobbar med sånt här, de man träffar. De är, man kan bli ett, nästan beroende av dem också. De, är det, de sliter hund bara för att vi andra ska kunna ha det riktigt
1: Men det är också att bara tycks vara ett yrke som, som lämnar... Stora möjligheter även om man på andra områden inte är, är, så begår. Jag menar folk som till exempel är dyslektiker och sådana mm. saker. Bli, jo, ja. Kan bli kockar och hur bra som helst. Ja, ja, många. Flera stycken kockar som jag känner som är dyslektiker.
3: Ja, ja. Jo, det finns det vet jag flera också. Så det, jo, men det på viss nivå där. Du kan ju, så kan du uttrycka otroligt mycket saker och få, få utlopp för en massa talanger liksom, utan att kanske vara... Akademiker eller sådär. Så mm. det, och det har ju kockyckets status har ju höjts väldigt mycket mm. liksom de senaste decennierna kan man säga. Mm.
1: Jag vet Erik Lallested berättade för mig en gång när han blev kock. Det såg hans pappa som ett misslyckande.
3: Mm. Jo då, han, det Erik namn. är
1: en av de mest namnkundiga vi har. Nu. Jo,
3: jag har väl gjort en helt otrolig karriär ja. liksom, och tjänat en båtslast med pengar. Så. Mm. Och, så, jo, men det där har ändrats lite grann tror jag.
1: Du har också varit, en sak som vi har gemensamt, mm. ja nästan, du har varit prisbelönt copywriter. Jag har inte, jag <går> vann aldrig en pris. Jag fick inte jag varit... <går> så många heller i och för sig. <går> <går>
3: vad skrev du för? Ja. Oj, jag skrev för, ja, DN, fritidsresor, Mio Möbler, JM, mm. bygg, äh, Telia och Oj, if, man, IF. Ja, jo, jag har jobbat med en hel del stora kunder, fast jag var inte liksom första hjulet, eller vad säger man, på alla domen. Vissa var ändå. Så det ändå Jag var rätt i smöret i några år tror jag.
1: Men det är, väl, det är inte en bra skola att lära sig skriva liksom, rapt, koncentrerat och och, ja,
3: och, börja, ja, och börja med det viktigaste och mm. hitta, hitta, hitta till det, liksom, och så hitta den här, försöka hitta språklig energi i det lilla. Så jag tror det är en extremt bra skola. Jag brukar säga det att allt man, om man vill bli författare så allt man skriver är övning. Minsta mejl, mm. sms, alltså det går öva, 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 öva. Så
1: det senaste alltså Mons Kallentoft, författare till däckare. Den senaste, heter den femte årstiden, har precis kommit som pocket. Ni lyssnar på Efterlyst special. Programmet är faktiskt slut. Jag önskar er en trevlig helg så hörs vi på måndag.
0: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.